0: 是个宝岛，伴随时代的眼镜，潮来潮往，越加闪耀。欢迎收听《潮台湾》，发现台湾的美好。各位亲爱的听众朋友，您好，我是李丈纯。很多台湾的原住民。基于现实的考量，也许基于不同的因素，他们离开了自己的家乡，来到了都会区。或许他们有一些比较好的发展机会，但是在他们的内心深处，他们有一些担忧：自己的传统文化因为族群的分散而没有办法顺利的传承下来。今天节目当中，我们要访问的这位来宾，萨利朗。他就是对于自己的族群文化传承相当有使命感的一位年轻人。我们今天就来听听他如何投身在这个工作，以及他对于自己的工作有些什么样的期许。撒利浪你好
1: ，嗨，各位听众大家好，我是撒利浪。呃，很高兴能够来这边，先用祖语跟大家问候 ，Minh Ho m 好，大家好
0: 。这个就是你们不能族语的“大家好”的意思、呃，就是希望大家身体呃健康的意思。是这个，我发现原住民的朋友都是非常的有礼貌啊，那问候的时候都问候的这个很周到。<笑><笑>那刚刚我已经呃顺道的跟大家介绍了，就是萨利浪呢。这个是原住民，是布农族。对，布农族的活动范围啊，呃,呃是不
1: 是就是以玉山为中心？对，呃，以玉山为中心的乡镇，譬如说南投的新乡、花莲卓西乡，然后台东延平、海端、高雄那马夏跟那个美山乡，然后都是以玉山为范围这样子
0: 。所以其实这个范围还是蛮大的
1: 。对，呃，就是一个。几乎在中央山脉有一个很大的族群，呃，传
0: 统领域这样。是，今天会访问到萨利朗啊，当然是因为这个践行出版的这本书，用头戴背起一座座的山，哈，大家会想到就是说玉山，好像玉山是你们布农族的这个精神象征。对对
1: ，呃，我们叫它东虎沙飞，就是很高的一个呃呃山，而且在神话故事里面，它是我们的避难之地这样。是啊，就是那个大蛇堵住了那个溪谷溪流，然后造成洪水暴涨，然后只剩下那个玉山跟左色大山然后所以呃有一些传说故事，然后就呃从玉山之后慢慢水退之后，慢慢从玉山扩展出去。
0: 不过，虽然这个玉山是最出名的了，但是其实周边还有很多山，对,对，啊，像台湾很多百越啊，都在这个这个附近。对,对对。所以呢，很多台湾的山友啊，如果要爬山的话啊，都要仰赖我们这个布农族的朋友。其实你这本书里面就提到了一个很重要的这个职业，就是我们讲的高山协作。其实，在这书里面呢，三大篇章里面呢，有有其中的第一个篇章呢，就是跟我们说明一下，这个高山协作，它也不是说这个近代才有的。其实早在这个一百年前呢、啊，这个布农族的朋友就担负了这样的工作。当然，每个时代可能称呼不一样。对。那事实上呢，这个布农族的朋友非常的这个辛苦，平均呢要背负的这个重量大概有四十公斤左右，每一趟。你在书里面，除了说告诉我们他们的辛苦之外啊，更重要就是说，你在这个书里面传达的很多是从以前到现在这样的一个历史的过程，其实有点那种要想要寻根，要想要追溯那段历史的味道。可不可以跟我们先分享一下？呃，为什么你会开始对这样的所谓的寻根之旅啊产生了兴趣、嗯？
1: 因为在两千年的时候，跟着一个大哥，他第一次把我带去山上。那时候我对山林的认识，其实就是一,一座座的山，然后是一个空间的概念这样子。然后他在呃南大水库的山顶上，然后帮我。认识这些山，呃，布隆主教达卢纳斯组织的意思，马西山是呃太阳最慢照射的地方，然后那个地方有曾经发生过大分事件或是科西巴南事件。透过他的口述，呃，讲解之后，我发现这座山已经不是一个空间的一座山，而是跟我有历史意义、有跟我族群相关的事情，而且它。跟我讲说，马戏山是我们祖父曾经居住过的地方，所以我开始对这个地方产生一种一种认同感，然后一种想要去更认识这个地方。所以从那个时候开始，只要大哥回去工作，就是巡山，他是国家公园的巡山，他只要上去都会问我说，呃，是不是有空一起去上
0: 去？就跟他一起去，对，他也有带一些。同辈的对对对我，我就说跟你同辈的人，好像以你的这个投入的程度是最高的。呃
1: ，最主要的原因是因为我有呃，我在念书嘛，然后念书之后有一些时间去投入这件事情，然后而且想把它书写起来。然后一般的跟我同辈的话，可能就是因为有家庭的压力、经济的压力，然后呃，高三写作或是呃像大哥带进去的，有时候他。那个我们的工作就是比较呃没有固定性，然后呃现在年轻人他其实呃家里的经济他需要有一个稳定的收入、稳定的工作哦。然后高三写作或是呃高三向导，他在我们左西那边他还没有完成一个很，例如像呃企业社啊公司这样子，所以其实我们有点像跑单帮的感觉，就是有一个人。像以前是呃林月元,元大哥，他只要有学术团队需要背东西上去的话，就会透过他，然后找部落的人一起去上去，看那时候谁有有空有农闲的时间。然后现在的年轻人，他必须就是有一个很稳定的工作，他没办法五六天、十二天空出来，然后去山上做这份工作，所以。我是一个很幸运的人，就是我是我可以呃利用我自己的时间去跟着大哥一直持续的去山上。是
0: 你刚刚前面讲就带领你上山，所谓走这些呃祖先曾经走过的这些路径的那位大哥啊、哦，他是不是对你有一些期待
1: ？嗯，其实他对他每个带的带
0: 的这个后辈都有期待，对
1: ,对都有期待。然后最主要是你只要走进去。其实你就会看到自己祖先的东西，不论是你积极的去学，还是被动的跟着走，其实自然而然的，就是有一点是以前老人家的呃身体经验，你就是只要跟着老人家，你用眼睛就可以学习到一些东西。然后，所以其实他找的同辈的人，他都有一些期待，就是认识自己的祖先曾经走过的路，然后这里的历史这样子。
0: 我是李张纯。今天节目当中，我们访问到的是践行出版的《用头带背起一座座山》这本书的作者萨利浪啊，这是一位原住民的朋友。那用头带背起一座座山呢？其实他要给大家描绘的一个一个样貌，就是说呢，这个高山协作，它之所以啊可以背起那么重的。这里面不管说是食物也好 啦， 啊， 或者说是任何的 啊， 这个上山需要用的东西 哦， 靠着呢就是那个头戴。那如果就这本书来讲 啊， 用头戴背起一座座 山， 呃， 除了我们刚刚讲的第一篇章谈的这个高山协作 啊， 它在不同的年代、不同的时 代， 它在里面所担负的这种角 色， 其实在第二篇章你谈到的这个这个百年悲 情， 这 个“ 悲” 呢是那个石碑 的“ 碑”。但其实你在里面也讲这个悲也有点那种悲伤的悲，对，因为那个碑都是日本人他们立的碑，石碑，对他们来讲是一种纪念，但是只纪念到日本的他们认为遇难的人。你现在大概知道，经过你自己走过以后，也许你对于很多的事件历史你自己也很清楚了。你是不是有一些期待，就是说能够对于很多事件有比较完整的介绍，给我们这些这个去走步道的人？对于我们这个这个在这个地方发生的历史事件，能够有全面性的了解
1: 。对啊，就是呃，因为那个纪念碑，呃，当我们走过去的时候，有时候我们也看不懂片假名或是日文，然后第一个印象其实就是说，哦，这是那个布农族人杀日本人的一个碑文这样，所以这个观点可能就是要慢慢去去做一个多元的。观察了，像呃有一些纪念碑，它可能只是记载这条古道有多少人一起完成这个古道这样子，然后它只是一个人数的记载，然后是一个很平面的。可是透过文献的去寻找之后，我可以发现就是，就说那那时候古道总共有十几万人的进入这边，对，就是为了要。弄完这条古道，可是只是一个十万人数的时候，我们看不出他后面的背景，就是他的是有哪些是警察吗？爱勇吗？还是一般的汉人平地人族群都没有。然后我透过文献，我我慢慢的看到不一样的故事，而且感觉有有有血有肉，就是我知道说。呃，阿美族有曾经参与过，平埔族群也有参与过，然后这条路不单单只是日本的呃新血，其实他透过他们的控制，然后把其他族群也拉进来，然后呃不单单只是只有日本人罹难，也有一些布农族的，还有一些呃阿美族、平埔族的人在山上遇难，然后这些东西如果被忽略掉，其实。我们看到的历史观就是很片
0: 面、很单一。那在你这个书的第三个篇章里面啊，也谈到了一个很重要的一个寻根的一个工程，就是传统家屋的这个重建。当然，现在就是一栋，不过能够完成一座这个传统的家屋，对你们来讲是不是意义是非常重大的
1: ？呃，就是我这本书是用头戴背起一座座山嘛，对。然后头戴它其实就是。呃，透过我们的身体去建立我们的家园，然后我们用头戴耕种，用头戴呃背小孩，用头戴背猎物，然后呃是我们自己主动的去完成这些事情。可是当清朝人来了啊，或是呃日本人来了之后，我们的身体其实是让渡给这个政权，就是我们所做的背负是。为这个国家、为这个政权服务，我们要帮他们盖路、盖桥，或是运送大炮这样子，所以我们的身体就几乎是变成那个让渡给呃政权这样子，重新盖回石板屋，它其实就是变成回到以前的那个生活模式，我们自己愿意，自己愿意把呃石石板、木头一步一步的搬回。嘉兴这个地方，然后盖出我们自己想要呈现的一个石板屋，我觉得这个意义就很重大。就是呃，我们的身体终终于可以呃，虽然是一个很劳累的工作，可是我们做一个后代或是晚辈们知道说我们的传统家务到底呃是什么样的形式，而且这个家务不单单只是一个空间的盖出来，而是文化它也。被重新建立起来。它从家务里面，我们可以看得到很多呃文化的方式，就是家务里面为什么小米放在最中间？因为它是我们小米文化里面最重要的一个食物，所有的设计啊或是祭典都是按照小米来呃呈现这样子。然后呃哪一个位置是？室内葬是哪一个位置放老人家、小孩放哪里？这些都是一个文化的，呃，在重新建立这样子，所以不单只是一个空间的建立，而是文化的重新去追寻、重新建立起
0: 来。那我们今天非常高兴啊，也谢谢萨利浪，希望你未来能够继续带给我们很多你自己的田野调查的记录啊，让我们能够更了解到底在这一片山林当中。我们的原住民朋友曾经在这一块土地上面有过什么样的经历，发生过什么样的事情？谢谢你。好，谢谢。陌生的街道，找寻熟悉的。各位亲爱的听众朋友，非常谢谢您收听今天的节目，我是李正淳，潮台湾，我们下次再会。我不怕怀疑的空气，也不怕。